0: Sziasztok, Sándor Anna vagyok! Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcastjében! A mai alkalommal Füzesi Tamással beszélgetek, aki a Magyar Tolkien Társaság volt elnöke, és 2007 óta Tolkien kurzusaival az eltén, majd a Károli Egyetemen is vendégoktató. Szia Tamás! Szia Anna! Az elején azt szeretném elmondani, hogy Tamással már lassan éve ismerjük egymást a gyűrűkora és a szerzője Tolkien miatt. De valamennyire ez a beszélgetés, ami nekik most az apropója is, mert hogy idén lesz 20 éve, hogy bemutatták Peter Jacksonnak első gyűrűkora a Gyűrű Szövetségét, és ennek apropóján most levetítik a filmet kánban. 20 Húsz évvel azután, hogy bemutatták a filmet, kifutottak azóta már a hobbitos filmek is, Mit tud még adni, vagy tud-e egyáltalán adni még valami újat ma Tolkien, íróként? Izgalmasnak számítanak a művei, vagy aktuális tud még maradni? A
1: gyűrűkura könyvek 1954-ben és 1955-ben jelentek meg, és a 60-as évek első felére, olyan 62-63-64 körül már nagyon-nagyon népszerűek voltak, ugye addigra megvolt az amerikai kiadás, és ugye egy elképesztő bődületes világsikerré vált. És az az érdekes, hogy ugye a filmek azok valóban 20 évvel ezelőtt, ugye 2001-ben mutatták be az elsőt, ehhez képest 1965 és 2000 között eltelt 35 évben gyakorlatilag folyamatosan és egyre, egyre növekvő módon volt népszerű, amiből azt lehet látni, hogy ez egy olyan könyv, amelyik nemzedékektől, élethelyzettől függetlenül népszerű, minden korosztályban újra és újra kitermeli azokat az embereket, akik valami miatt érzékenyek vagy rezonálnak erre a témára, vagy erre a történetre, vagy erre a fajta történetmesélésre. És nyilván, amikor a filmeket bemutatták az ezredforduló után, és most itt a gyűrűkora filmekről beszélek, akkor természetesen ebben ezért volt egy jelentékeny bővülés, és akkor volt egy öt-tíz év, amikor György ura meg általában a Tolkieni témáknak azért az elsődleges driver ez a, a filmes ismertség volt. De utána szép csendesen ez így lassan elmúlt, nem teljesen, de azért lassan ki, elmúlt, és visszatért az az állapot, ami előtte volt, hogy önmagukban a könyvek, és a könyveknek a rajongói azok, azok ugyanúgy jönnek, és azok, azok a nemzedékek, akik egyébként esetleg mondjuk Harry Potter-en tanulták meg az irodalom, vagy az olvasás szeretetét, vagy később mondjuk a trónokharca, voltak, azokban az korosztályban ugyanúgy megjelenik, és amennyire a könyveladásokon lehet látni, meg egyébként ugye azokon a csatornákon, amiket, amiket a mi tolkitárságos rendezvényeinken lehet látni, semmennyire nem csökken a, az érdeklődés. Ezen az érdeklődés, ezen az alapérdeklődésen, amit maguk a könyvek jelentenek, a filmek, ugye a két film meg talán, Jövőre ugye az amazonos sorozat, az lehet, hogy egy kicsit még emelni fog, de az alap maga az fix, úgy tűnik.
0: Most azért több nemzedéket láttál már, akár csak a Magyar Tolkien és hogy mit látsz, hogy mi az, ami, ami megfogja az embereket Tolkien világában?
1: Ez a legnehezebb kérdések egyike, amit nagyon sokszor én magam is teszek fel önmagamnak, és általában is vizsgáljuk, hát például, ha más nem azért, hogy lássuk, hogy milyen, Alapon jönnek az emberek a Tolkien társaságba résztvevőként, vagy akár aktív tagként, szervezőként, és nehéz, nehéz megmondani. Nyilván biztosan érzékelhető, hogy egy kicsit másfajta típus szereti a Tolkien műveket, mint aki általában a fikciót, vagy általában a fentezit kedveli, és ez a specifikumban van valami, ami egyrészt a világnak az összetettsége amelyik úgy tűnik nagyon megragadja az embereket, a világnak a rendkívül erős moralitása, a morális töltet és a morális tartalom is nagyon, nagyon sok visszaköszön, mint egy ilyen dolog. És hát valószínűleg azért az írás minőség. Tehát ez a rendkívül kifinomultan, kidolgozott, és a fikciós eszközöket is, a maguk helyén és a maguk meghatározott pontjain eszközként kezelik, miközben sokkal mélyebb, sokkal általánosabb igazságokat fogalmaz meg. Talán ez az, ami a, ezek, amik megvannak. Illetve hát én még az egyetemi kurzuson Elég sok van egy külön előadás egyébként, amelyik csak arról szól, hogy, hogy mi, vajon miért népszerű ennyire alkin és ilyen idő, időtlenül vagy sok több nemzedéken át, és ott azért azt is el szoktam mondani, hogy valószínűleg a, az a tény, hogy ilyen mitoszi módon dolgozza fel ezt a dolgot, az is bizonyos típusú emberekre nagyon erősen hat, mert ugye a mitosz az egy különleges dolog, talán már nem is irodalmi műfaj, hiszen abban a, a vallásos, a művészeti és a tudományos világleíró rétegek, azok ilyen kibogozhatatlanul összekeverednek. Nem egyszerűen csak művészi alkotás, hanem egyszerű egy a világmagyarázatot ad, egyben egy transzcendens magyarázatot is ad, tehát hogy ezek a dolgok így együtt talán, talán még ma is nagyon sok emberre hatnak.
0: Csak jó, hogy ez itt szóba került, mert őszinte bevadom, hogy én egyébként íróként annyira nem tartom jónaktólként ami szerintem, meg, meg tehát több ilyen kritikával találkoztam már, hogy ott azért főleg a mai olvasó számára már azért lassú, meg egy kicsit talán szépelgő, meg akár unalmasnak is lehet helyenként nevezni, viszont, hogy ami, ami vitathatatlanul elképesztő benne, az pont ez a világteremtő képesség. Tehát ez az aprólékosság az a szintetizáló képesség, az a sok forrásból egy ilyen önálló univerzumot képes volt létrehozni. Te erről mit gondolsz? Szerintem ez két
1: különböző dolog, mind a kettőnek nagy mestere volt, tehát az biztos, hogy a világteremtő képességben ugye az a, a az a fajta fikciós műfaj, amelyik egy valamilyen értelemben a mi létező valósághoz képest egy önálló, sok, sok részlettel kidolgozott alternatív világba helyezett a történeteit, ennek biztos, hogy Tolkien az egyik, hanem a legnagyobb mestere. Valóban egyszerűen az elméje el volt állítva erre, hogy ennek a, az alternatív világnak a minden rétegét, az emberi, az irodalmi, a történelmi, a filozófiai, társadalmi, politikai, mindenféle rétegét rendkívüli egyszerűséggel és egy ilyen nagy természetességgel dolgozza fel. Ugye ebben neki az a borzasztó zsenialitása, hogy egyszerre vannak dolgok, amiket hihetetlen részletességgel valóságosan kidolgoz, és tudjuk, hogy ugye több tízezer oldalnyi háttéranyag van ahhoz képes, mint amik a, a főművekben megjelennek, amikben elképesztő mennyiségben lehet látni, ahogy mindenféle dolog le van írva, ki van találva, Sokszor, sokszoros fejlődésen van fejlesztve. De azért a másik fele is legalább ennyire fontos, hogy, hogy akkor is jól tudja kezelni az eszközt, amikor nem dolgozza ki. Nagyon sok olyan dologban lehet ilyen versenyeket tartani, hogy amikor Tolkien tesz egy utalást valami, valahol, mondjuk a gyűrűkúra valamelyik pontján, akkor vajon az utalás mögött van egy 150 oldalas tanulmány valahol a Tolkieni hagyatékban, vagy nincs semmi. Mert olyan geniálisan hozza ezt az érzést, hogy a háttérben ott van egy összetett világ, hogy ez akkor is működik sokszor, amikor valójában azt a részt mondjuk nem dolgoztak ki teljesen. Ez az egyik rész, de szerintem az irodalmi minőség azért ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, nem tudom, most elővesszük a, nem, és tényleg nem azért mondom, mint hogyha lebecsülnénk, de hogyha elővesszük a Szigeti Veszedelenc művet, ami még mindig hogy azért vaskosan jelentékeny része a magyar irodalomnak, ami egyébként egy jó mű, de azért ott is, hogy mondja, a mai, mai szemmel az írásminőség, meg sok minden másban azért vannak ellenérzéseink. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg a barok a magyar irodalomban is találnánk jobb darabokat, mint ez, nem is beszélve a tágabb merítésből. az ilyen minőség az egy, az egy összetett dolog. A mai művekkel való összevetés is egy nem egy feltétlenül szerencsés dolog, mert nyilván ha a mai fikciós művekkel vagy fantasy művekkel vetjük össze, akkor mondhatjuk azt, hogy valóban egy kicsit lassú, egy kicsit körsen, ahogy elindulnak a dolgok. A másik oldalról viszont, hogyha mondjuk a, a nem feltétlenül ennyire a pergős és izgalmas 21. századi cselekményekkel vetjük össze, akkor azért ez nem biztos, nem biztos hogy így van. Amit ki akartam hozni ebből, hogy összegészében viszont valójában a, szerintem az írásainak a minőségét sokkal inkább ez a, a mitológikus gondolat. A, ez az univerzális világmagyarázat, amivel visszanyúl a, ugye a kultúránknak a legalapvetőbb szintjéig, amikor még mitoszokban képzeltük el maguk körül a világot, és a mitoszok voltak azok, amik magyarázó erővel bírtak minden szintjén a világ megismerésének, és szerintem Tolkiennak a zsenéletása inkább ebben van. Tehát ehhez legfőbb eszköz a világteremtő képesség, azok a mitoszai is remekül működnek egyébként, amit mögött nincs ennyire összetett, kidolgozott háttérvilág. Ahha, ehhez mondanom.
0: kapcsolódóan egyébként van egy érdekes részlet, amiről szeretném, hogyha most beszélnénk, ami meglepő lehet. Főleg ugye a, a filmek is erősítették ezt az ilyen alternatív középkor vonalat a jelmezekkel, meg a, a díszletekkel. De hogy Tolkien nem középkori világot képzelt el, hanem egy valóságos ókori világot, tehát a történe- az ismert előtti ókori világot. Erről mesél egy kicsit?
1: Hát, hogy ókori a világ, az, az kérdéses, mert ugye az ókora... A hivatalos történet szerint ez valamikor az első folyami civilizációkkal veszi kezdetét hivatalosan, és ugye ez annál jóval régebbi. Viszont biztos nem őskor abban az értelemben, hogy ugye ez egy rendkívül magas szintű technológiai, tudományos és ismeretekkel rendelkező korszaktól Tolkien. Ugye olyan fajta fikciót, vagy, vagy ha tágan vesszük a műfajt, akkor olyan fajta fantasy ír, amelyik nem egy másik univerzumban, nem egy teljesen kitalált világban játszódik, hanem ez a mi földünkön. De teljesen tudatos választás volt, hogy, ami, hogy ő mítoszt akar írni, a mítosz pedig a műfajánál fogva, vagy a, az alkotási folyamattánál fogva, az mindig az adott népnek a múltjában játszódik. Ez egy szükségszerű dolog, mert ugye ez volt az elsődleges eszköz, hogy a mitosz történetét olyan távolságra kellett elhelyezni, a mesélőnek a korától, amire már nem volt emlékezet. Tehát nem, közvetlen, nem hallhatta a történetet a nagypapájától, hanem ennek olyan távolságra kellett lennie, ami már túlmutatott az adott közösségnek az emlékezet. Én ez különböző. Egy, mondjuk egy írásbeliséggel nem, nem nagyon rendelkező korai germán közösségdél ez akár 50-100 év is lehetett, amit, amire már nem nyúlt vissza a közvetlen közösségi emlékezet. Egy nagy írás rendelkező mondjuk Egyiptomban pedig a mítoszokat akár 1500-2000 évvel korábbra kell tenni azokat a történeteket, mert ugye egyébként a többi rész az már egy ismert történelmi háttér volt, és Tolkien is ezt teszi, azt mondja, hogy az általunk ismert emberi történelemnek, sőt konkrétizálja az európai történelemnek, az ismert korszakainál egy picit régebben történt, nem mond konkrét dátumot, de hát mondjuk legalább az időszámítás előtt 6 de inkább mondjuk az időszállítás előtt körül lehet belőni ezeket az eseményeket, amiket ugye részben a szilmarokban, a hobbitban, vagy a gyűrűkúrában elmesél. Úgyhogy ez egy, és innentől kezdve, hogy ez a mi világunk, sőt nem egyszerűen csak a mi világunk, hanem Európa, a mi Európánk, a középfölde világa az nem más, mint a, az észak-nyugat-európai része a, a, a mi világunknak, csak sok nagyon régen. Igen, ez egy jelentékeny különbség, amikor egyszer tolkien megkérdezték, hogy akkor mégis akkor hogyan kellene elképzelni az ő szereplőit, akkor egészen konkrétan azt mondta, hogy hát nyilván leginkább ilyen ókori természetű dolgokat lehet elképzelni, tunikát, meg köpenyt, meg ilyeneket, szóval az, hogy ezt mi általában középkoriasan ábrázoljuk, annak érdekes módon az a oka, hogy ugye tolkien művekből aztán a későbbi, a 60-as, 70-es, 80-as, Éveknek a nagy fantasy boomja során létrejött általános fantasy zsanner az, az, az kimondottan vagy leginkább középkori, alternatív középkori settingekben játszódik, és akaratlanul is ez az egyébként tokintól független, bár nyilván azért jelentik egy gyakorolt rá, dolog vetítődik vissza, különösen azért, mert a 80-as, 90-es években, majd a filmekben azok a festők, vizuális művésznek, akik vizualizálják a középföldi világot, ők elég jelentékeny mértékben ilyen középkorias befolyás alatt állnak. Ugye a filmnek is az egyik fő dizájnere, John Howe, egy teljesen közismert középkor rajongó, aki egyébként civilbe szokott még lovagik tornákon is részt venni. És aztán, ahogy ők megjelenítik ezt a világot, az, az akaratlanul is egy ilyen európai középkori eh, látszatot kell. Ez nem igaz. Tehát, hogy emögött nincsen sem írói szándék sem, de tetébe bizonyos szempontból kimondottan ellentétes is azzal, ahogy Tolkien ábrázolni kívánt a, a történéseket, vagy, ahogy ő el akarta helyezni ezt a mi történelmi kontextusunkban.
0: Az előbb már te is említetted, hogy Tolkien hatalmas háttéranyagot dolgozott ki a világához, és ennek nem elhanyagolható része az, hogy ő ugye Oxfordban volt filológus, tehát régi irodalommal foglalkozott, és ennek kapcsán ő például több nyelvet, illetve írásrendszert is kidolgozott. És a kérdés az, hogy ezek egyébként mennyire használhatóak mondjuk így a mi valóságunkban. Ennek az apropója az, hogy pont most volt nem régen hír, hogy a lefordították az Alice Csodaországban klingon nyelvre a Star Trekből, és hogy, hogyha most mi itt akarnánk, és mondjuk mind a nagyon elméltünk volna mondjuk a nemes tündéknek a, a nyelvében, akkor tudnánk mondjuk most itt a podcast keretében kvenyául beszélgetni?
1: Többé-kevésbé tudnánk. Ha az úgynevezett mesterséges nyelvek közül, amiket ugye irodalmi vagy bármilyen más akropóból készítettek el, hosszú ideig Ugye a 80-as években még a kvenya volt az egyik, amit legtöbben használtak, beszéltek, a legtöbb fordítás is született. A tolkini világhoz kötődő ilyen nyelvészkedés, vagy, vagy nyelveknek az amatőr az nagyon elterjedt volt, és egyébként a klingon volt az, amelyik aztán népszerűbb lett, vagy elterjedtebbé vált, hogy a sztátek sorozatok és ugye egyre szélesebb körben és ahogy egyre inkább előtérbe került, hogy azért a, a Star Trek mögött is már kidolgozódott egy elég részletes univerzus. Egyébként a Klingon nyelv az nem egy bonyolult nyelv, de nem annyira nagyon összetett, és hát elég van egy erős sílus hatása, úgyhogy ezt nagyon sokan kezdték el használni, de hosszú ideig a, a krenya az legalábbis fejfej mellett volt, nem nyelv, a nem tűnne nyelv, fejfej mellett volt a Klingonnal. Igen, lehetne, hát van. Több ezer szó, amit ismerünk, a nyelvtani rendszernek a legnagyobb része az ismert. De az a baj a Tolkien nyelvekkel egyébként, hogy Tolkien maga a nyelveit eszköznek tekintette mindkét irányból. Ő gyerekkorától kezdve szenvedélyesen szerette a nyelveket, olyan szinten is, hogy szeretett nyelveket készíteni, és ugyanígy szenvedélyesen szerette a mítoszokat, a régi történeteket, olyan szinte, hogy már gyerekkorától vagy egy gimnázista korától kezdve szeretett írni is mítoszokat. És a kettőn benne összekapcsolódott. Azt mondta, hogy egy régi nyelv az addig csak egy szavak és nyelvtani szabályok összesség, ami, ami őt nem érdekli, amíg nincsenek történetek írva rajta. És egy régi történetről mondja ő, az meg nem függetleníthető a nyelvtől, amin készült. Nem véletlen, hogy ő pont filológus lett, ugye ez az a tudomány, ami ma már egy kicsit kikopott, a, a, talán a klasszika filológiaként még megmaradt, de ugye a filológia az a tudomány, amelyik a régi szövegekkel foglalkozik, általában olyan nyelvű szövegekkel, amik nyelveken már nem nagyon beszélnek az emberek. És itt egyszerre az, aki filológus kutató, annak egyszerre kell a szövegeknek az irodalmi kutatásával, és egyben azzal a nyelvvel is foglalkozni, amelyiken a szövegek készültek, hiszen az már nem egy élő nyelv, ebből következően annak a megértése, azon való olvasás, esetleg írás az önmagában is egy teljesítmény. Úgyhogy ezért egy filológis kutatásban a nyelvi réteg és az irodalmi réteg az, az borzasztóan össze tud keveredni, és Tolkien egész élete erről szólt, a tudományos élete is egyébként, meg a kreatív élete is, az irodalmi élete is, hogy, hogy igyekezett ezt a folyamatot a, a mesterségesen újraalkotni. Tehát, hogy mindig olyan történeteket írt, amihez kitalálta a nyelvet is, amelyeken erőtleg megíródott, és ezek befolyásoltak egymást. Ha kitalált valami jót, dolgot a nyelvben, akkor azt előbb azt megpróbálta valahogy beleépíteni a szövegekbe, ha pedig a szövegek valami érdekes dolgot hoztak össze, az esetleg visszahatott a nyelvre erre nagyon. Nagyon szép példák vannak egyébként, ahogy, ahogy ezzel, a két, ezzel a két réteggel játszik.
0: Légy Viszont az a probléma, hogy... Ad? Mert ez egy tök izgalmas rétege, amúgy a ilyen, ilyen filozófiai dolgoktól foglalkoznak ezzel, hogy most van-e valamire fogalmad egy nyelvben, vagy nincs És az olyan gondolkodás, gondolkodást meg oda-vissza. Így van, tudnál erre példát mondani?
1: Hát, a leg, a leghíre, hát az általán legjobban kedvelt példa az az, hogy amikor kitalálja, hogy az eredeti mitosz történeteket, amiknek az első változatai még Anglia, Anglia mitológiájának írottak. Ugye az Angliának, a mito, az angol szászoknak, vagy az, az angolságnak nincs igazi mitológiája, a sok más kermán népel ellentétben, meg pláne meg más népekkel ellentétben, és Tolkien is Beletánynak ez már gyerekkoruktól kezdve egy nagy-nagy fájdalom volt, mint ahogy egyébként sok nyilván sok, angol iragal is. Úgyhogy elhatározták, hogy majd írnak egy ilyen mesterséges mitológiát. De aztán elég, amikor ez elkészült, elég gyorsan rájött, hogy ez, így, ez azért, azért nagyon sok probléma van. Egyrészt egy kicsit azért túl szűk, átokörű, meg egyébként maga a mitosz is nehezen működött, mert olyan időkbe kellett helyezni a mitoszokat, amikről egyébként mi ma már van történelmi ismeretünk, és akkor így nehéz a brit szigeteknek a mitológiáját úgy elhelyezni, hogy legyen egy folytonosság is, meg közben azért Julius Caesar, meg a rómaiak is be, ahogy beleférjenek a történetbe. Úgyhogy ez átalakult egy ilyen össze-európai, sőt egy idő után egy ilyen összkeresztény keresztény általános mitológiává. És ugye ennek a második fejezete volt a Númenor, a Numenor történet, amiről egyébként reméljük, hogy elég sokat fogunk hallani majd az Amazonos sorozatban, hiszen az pont ezt az időszakot dolgozza fel. És Numenor Númenor szigete az a majdnem kontinensnyi méretű sziget, amit a égi hatalmak az embereknek, az emberek legkiválójainak adnak azért jutalmul, mert részt vettek a korai harcokban a a világ ellensége Morgoth ellen, és hogy itt elképesztő, fantasztikus, gyönyörű, és gazdag, és kreatív, és minden szempontból tökéletes életet élhettek az emberek, majd eltelik néhány ezer év, és az emberek, horumpálódnak, megromlanak, elkezdenek irigykedni a halhatatlanokra, és ez egészen odáig fajukból végül fellázadnak és háborút indítnak, indítanak ellenük, és ennek a büntetéseként ugye a sziget elsüllyed, eltűnik a világból az egész, ez a fantasztikus kultúra. Ugye Tolkien tudatosan úgy írja meg ezt a sztorit, hogy mindazzal, amit ő elmesélt már korábban saját mitológiájáról, azt ezzel a momentummal a mi ismert mitológiai hagyományunkkal is összekapcsolja, mondván, hogy Númenor szigete nem más, mint Atlantis. Tehát, hogy Atlantis, a, a görög Atlantis hagyomány lett volna az a pont, ahol a tolkien mitológia és az ismertem, ismert európai mitológia egy ponton összeér. És ezt egy olyan eszközzel próbálta meg elérni, hogy ugye azt mondja, hogy Númenornak az a neve, hogy Númenor, de amikor Ugye már elsüllyedt, meg eltűnt a világból, akkor a kevés túlélő már nem nevezte Númenornak, mert ezt egy kicsi. Ugye Númenor az az ajándék földjét jelenti, és mondván, hogy az Istenek visszavették, vagy hát az égi hatalmak visszavették az ajándékot, ezért már nem lehet az ajándék földjének nevezni, és ezért elkezdték Akála nek vagyis az elbukottnak nevezni. És azt mondja Tolkien erre, hogy az, ez az Akála Beth kifejezés, az elbukott, ez kvenyául úgy hangzik, hogy Atalante, és és hát elég sokat dolgozott, hogy a kvenya szabályokkal kijöjjön, hogy az elbukott az éppen az Atalante szóra szót hozza ki, hiszen aztán azt mondja, hogy ez az Atalante kvenya szó az, ami mindenféle átételeken keresztül a görögbe megjelenik, mint Atlantis. Úgyhogy ez egy ilyen, ez azon kevés pillanatok egyike, amikor a történet alakította a nyelvet nála. A másik irányra másik irányra meg az a legismertebb példa, hogy a Krenyában van egy olyan nyelvi szerkezet, hogy a, a többes első személynek annak két különböző alapja van. Ez egyébként több nyelvben is van, ugye pont a, a magyar még az angolban nincs, tehát, hogy amikor azt mondom, hogy mi, és beleértelek téged is, akivel beszélünk, az, az a beleértő mi, meg amikor azt mondom, hogy mi, és azt, azt értem alatt, hogy te, akivel beszélek, az nincs benne, hanem aki mi, akik itt ezen az oldalon vagyunk, a kizáró minek a, a fogalma, ez, ki, ez a kenyában meg van különböztetve.
0: Uh-huh.
1: És ez egy nagyon, ugye nyilván, aki olyan nyelvek beszélőinek, aki ezt nem ismeri, azoknak ez egy elég különleges nyelvi forma. És amikor Frodo, nem tudom, emlékszel arra a történetre, amikor Frodo találkozik a, a gildorral és a tündékkel az erdőben, még a gyűrűk urája előtt. Ugye akkor mond egy kreny a, kreny a köszöntést, ugye kenyai köszönti őket, ott elmondja azt a kis rövid szöveget, hogy a csilag ragyogta be a találkozásunk óráját, és akkor ott ugye a találkozásunk kifejezésben a beleértő mi kifejezést használja, tehát hogy mármint a találkozása, akikkel beszél, Gildoréknak, meg az övének, és és amikor Gildor mondja, hogy hát ez milyen Mesteri tudója a kenya nyelvnek ez a kis hobbit, és ne beszéljünk előtte még a nemes tünde nyelven sem, mert hát láthatóan nagyon jól érti, Ez pont ennek köszönhető, hogy ezt a nagyon finom, kifinomult nyelvi eszközt is használja a Frodo. Talki nem bírt magával, hogy ezt a dolgot valahogy ne szülje be a történetbe, közben. nyilván egyébként ez sok-sok évtizeddel később derült ki ez a turpisság, amikor már kellően ismerték a... A hagyatékból feltárták a Kenyanyelvnek a szerkezetét, és kiderültek ezek, a, a, ezek az apóságok.
0: Tehát ez egy ilyen kis isztereg volt a szövegben. Igen,
1: igen, igen. Csak, ő, csak ugye ez nagyon érdekes, mert ő nem mindig érzékeli, hogy valamiből isztereg lett, amit ő nem annak szánt, csak ugye olyan, olyan sok rétegben próbálta ezeket a hivatkozásokat, a saját mitológiájának a különböző rétegeit felépíteni, hogy rengeteg olyan rétege van, még a György is, amit Amiről szerintem Tolkien azt gondolta, hogy ezt simán fogják az olvasók elsőre, miközben nem, mert hogy nem értik a... Tehát bizonyos háttérismeretek nélkül nem érthető az az utalás.
0: Tolkien ugye rengeteg jegyzetet hagyott hátra, és a legnagyobbnak szent művét, a Silmarillokat, ezt valójában a fia nemrég elhunyt Christopher Tolkien állította össze, és adta ki. Most ennek a hagyatéknak a feldolgozása egyébként hol tart?
1: A hagyaték valójában több részből áll, van az irodalmi hagyaték, amelyikben elméletileg a, a valamilyen formában a legalábbis ilyen irodalmi alkotás előkészítéseként készült anyag van, vagy amiből valamikor, valahol, valamilyen formában esetleg Tolkien szeretett volna valamit megjeleníteni. Most ennek a... ez teljes egészében Christopher Tolkien kezelte, és ezt mi már többször úgy gondoltuk, hogy ennek a, ennek a feldolgozása már többszörösen véget ért. Első körben, akkor a 90-es évek végén a de históriája sorozatnak a 12. kötete megjelent, akkor elméletileg a végére ért Krisztopár a, a teljes írott hagyatéknak, irodalmi hagyatéknak, és ezt ki is adta. De Tolkien azon kevés írók. Két, nem csak az, az érdekes benne, hogy azon írók közé tart, hogy ilyen elmondhatatlan mennyiségű irodalmi háttéranyagot a, hagytak hátra a műveikhez, hanem azok közé azik, hogy ez majdnem hiánytalanul publikálva is van, hiszen ebben a 12 kötetben Krisztóferdi gyakorlatilag nem tett mást, mint, mint az összes kéziratot, Majd, hogy nem az eredeti formájában, minden töredékességével, hiányosságával együtt ö, ö, megjelentetett. És ö, ö, akkor azt mondtuk, hogy vége van. Aztán Christopher a 2000-es években, az utolsó húsz évben folyamatosan jelentetett meg olyan dolgokat, amikről részben tudtuk, hogy van. Ugye a Tolkieni hagyatékban lévő az Artur mondakörnek egy feldolgozása, a Beowulfnak és általában az a északi-germán mitológiai hagyományi, egyfajta feldolgozása, a finn mitológiához is van egy, mint kiderült, írt egy hosszabb szöveget, és ettől függetlenül tetejébe a középfölde világának van játszódó történetekből is kerültek elő. Ugye megjelent a Hurin gyermekei, majd a Beren és Lucien végül a, a gondolimbukása, amelyik mind bizonyos szempontból a, az irodalmi hagyatéknak részei voltak. Igaz, Ebből valójában csak a Hurin gyermekei jelentettek teh- teh- ténylegesen bizonyos kisebb mértékekben új szöveget, vagy új szövegváltozatot. Gondolin Bukása és a Perenis Luthén azok valójában a, csak a középföldi történelmi sorozatban megjelent különböző szövegváltozatoknak egy ilyen tematikus válogatása. De ez együtt is azért ezek mind-mind külön-külön elég megdöbbentőek voltak. A Tolkien szerető olvasók, és egyébként a Tolkien tudatók számára is bizonyos szempontból. Úgyhogy ez az egyik fele. Ez szerintem azért most már. Nem hiszem, hogy ebben maradtak olyan részek, amik, amik így, így, hogy Krisztófer is elvileg az volt a cél, hogy az élete végéig az élete mindennel végezzem. Ő is azt mondta, hogy nincs több. Van a hagyatéknak egy másik fele, a nyelvészeti, méghozzá egy pontosabban ugye a saját maga alkotta nyelvekre vonatkozó hagyaték. Ez is két részre vonosztva. Az egyik fele Amerikában van, egy amerikai kutatócsoportnál van, most már hát lassan 40 éve. A másik pedig egy, egy brit kutatócsoportnál van. Egyik, ezek még nincsenek teljesen feldolgozva, nagyon-nagyon haladnak előre, különösen az utóbbi időben azért gyorsultak, és nagyon-nagyon sok információ került elő a Tolkien nyelvekről, de a, a, az amerikaiak azok, a, azoknál nem tudom, szerintem ott még elképzelt, hogy akár még a fele ennek a hagyomány, ennek a hagyatéknak nincs rendesen kutatói szemmel, feldolgozó és publikációk által nyilvánosságra hozva, viszont az is igaz, hogy azt hiszem, hogy a nagy közönség számára azért az irodalmi hagyaték az egy érdekesebb, vagy izgalmasabb dolog, mint, a, mint ez a nyelvakotási hagyaték.
0: Uh-huh. Ez olyan módon is kapcsolódik a következő témánkhoz, hogy ugye a Magyar Tolkin Társaság az 2002-ben alkult. Tána, az elmúlt 20 évben egyre jobban belefolytatok abba, hogy a filmeknek a feliratait lektoráltátok, elkezdhetek részt venni a fordítási munkákban, lektorállási munkákban. Ha jól tudom, akkor a, a terminológia egységesítésében is, és ezzel kapcsolatban az első kérdés az, hogy hogyan sikerült ebbe így bekerülni? Miért bíztak meg olyan emberekben, akik elsőre jelmezben rohangáló és ajongóknak tűnnek?
1: Ez nem volt, nem volt könnyű, és igazából azért ezt nem, nem gondolom, hogy ez most akkor mi bekerültünk ennek a dolognak, végleg és végérvényesen bekerültünk ebbe a dologba. Volt egy időszak a film, filmek után, amikor a kiadók ugye érezték, hogy ezek a Tolkien témák nagyon üzletileg is, meg meg egyébként is ezek ezek jó témáknak tűnnek. Tudták, hogy rengeteg mű van angolul, ami ami magyarul még nem elérhető, és az egészben egyébként úgy keverettünk bele, hogy néhány kiadó megkeresett minket, hogy tudunk-e mit, ötleteket adni, vagy esetleg tudunk-e szakértőket adni, amikor éppen fordítani akarnak valamit. Ugye olyan kiadók, ezek kisebb kiadók voltak, akiknek nem voltak olyan szerkesztőik, vagy olyan hagyományaik, amik, a, amikre építkezhettek volna mellékesen. Egyébként ez szerencse, mert hogy valójában a le, a, látva a, a Gyűrűk urának, vagy a Hobbitnak a, az első kiadásait, de bizony szempontból, bár az, az még, még az a legjobb szöveg, a Szimályokra is igaz ez, Egyszerűen megfelelőtt ennek a nagyon bonyolult irodalmi hagyatéknak, meg irodalmi konstrukciónak az ismerete nélkül a fordítás is rendkívül nehéz. Úgyhogy elég hamar megtaláltuk azt a, azt a dolgot, hogy a kiadó szeretett volna jó minőségű a rajongók által is, működőképes szöveget találni, megfordítani, meg, meg elkészíteni. Mi meg ugye nagyon szerettük volna, hogyha minél nagyobb mennyiségben állnának rendelkezésre magyar nyelven is a Tolkieni művek, úgyhogy szerintem ez egy ilyen gyümölcsöző kapcsolat volt. Ez nagyon változatos volt. Ugye van olyan könyv, igaz, nem tolkini alapműről beszélünk, hanem másodlagos forrásokról, aminél egészen oda jutottunk el, hogy a MTT, vagy a tolkintársaság szakértői végül aztán mindent ők csináltak a könyvben, a tördeléstől, a borító a teljes fordítás, lektorálás, minden más ott készült. A kiadó tulajdonképpen fogta a készanyagot, és elküldte a nyomdába. És ugye vannak olyanok, amelyiknél meg meg a készszövegben néhány nagyon-nagyon kirívó terminológia, nevezéktani javítást kértünk a kiadótól, és akkor azokat tették bele, minden más szempontból egyébként semmi közünk nem volt a kiadáshoz. Elég széles a skála, ugye most zajlik a nagy-nagy vállalkozása, a közéfölde historiája sorozatnak a kiadása, amit a a helikon kiadó végez, most fog megjelenni az ötödik kötet, amivel egyébként mi már jó régen végeztünk, de most fog sorra kerülni az, hogy a ténylegesen nyomtatásoságyunk, és már zajlik a hatodik kötetnek a fordítása, ebben is nagyon változatos voltak olyan, kötetek, ahol mi csináltuk a fordítást is, és vannak olyan kötetek, ahol már leginkább csak a terminológiai vagy bizonyos háttérmunkákat, például az ilyen nagyon időigényes indexelést, az indexnek az összeállítását, vagy délutatő összeállítását végzik a társasághoz kapcsolódó emberek. Úgyhogy széles a skála, hát nem tudom. Gyaníthatóan az, az lehetett mögötte, hogy szerencsés volt a pillanat, Nekünk voltak ötleteink, meg volt rémi szaktudásunk a kiadóknak, meg kevesebb ötletük volt és kevesebb szaktudásuk, és akkor ez így egy kicsit kívülről belekerültünk ebbe a, az egyébként nagyon zárt és nagyon nehezen meghódítható fordítói kiadói tevékenységbe.
0: És mi volt az, ami a fordítási, elektorálási, terminológiai munkák kapcsán így a, a nagy kihívásokat jelentett? Két nagyobb
1: dolgot tudok kiemelni. Az egyik az, hogy ugye önmagában Tolkien műveknek a a nevezéktan az az valószínűleg, és most ez szerintem nem túlzás, a világi irodalomban a legfonyolultabb, mert teljes Tolkien életműben az összefüggő, egymással kapcsolatban álló, tehát nem a független, hanem az egymással kapcsolatban álló közéfölde tematikái művekben körülbelül hát van olyan 7-8 ezer név. Nyilván amikor egy olyan tömeget kell mondjuk fordítani értő módon, amelyikben ilyen mennyiségű név van, és tetejében ezeknek a neveknek egy nagyon bonyolult szabályrendszere van, hogy melyiket kell lefordítani magyarra, és melyiket nem szabad lefordítani magyarra, mert hogy ezek a nevek különböző nyelveken vannak ebben a fikciós múltban, és a különböző nyelvek között van olyan, amit Tolkien lefordított angolra, akkor azokat le kell fordítani magyarra is, és vannak olyanok, amiket, amiket nem fordított le, azokat nem kell lefordítani, és tetejében vannak olyan nyelvek, amik félig vannak lefordítva angolra is, és azokkal meg még külön nehéz eldönteni, mert, ezek, mert ezeket Tolkien általában angolhoz közel álló nyelvekkel való rokon szavakkal fejezte ki, mondjuk egy csomó olyan név van, ami félig Angol, félig mai angol, és akkor ezt most így, nyilván ezt szinte lehetetlenre fordítani, mert mert ugye az a, a, a magyar és az óangol között nem nagyon lehet ilyen átmeneti formákat találni. Tehát esetleg ómagyarra lehetett volna fordítani ezeket a dolgokat rendesen, de hát azt meg nem is ismerjük elég jól. Szóval, tehát ez önmagában az a tény, hogy ilyen mennyiségű, és ilyen eleve multi soknyelves környezetként megalkotott nevezéktanak-e foglalkozni, ez elmondhatatlanul bonyolult. A másik, mi nehézség, hogy amikor elkezdték magyarra fordítani a könyveket, ugye a Györök Urával kezdődött, kicsit később jelent meg a, a hobbit, bár egyébként ezt nagyjából egy időbe fordították egyébként, aztán megjelenik a, a, ugye jóval később a Színmajlók, aztán utána még a többi kötet. Az első háromnál, az első kettőnél biztosan, de még a harmadiknál bizonyos szempontból a fordítók nem ismerték a teljes háttértörténetet. És egyébként még, a, tehát, tehát nem csak arról van szó, hogy esetleg pontatlanul fordítottak valamit hanem teljesen jó fordításokkal is rendkívül zavaróvá válik, hogy ugyanaz a név, az mondjuk már egész máshogy van fordítva a különböző kötetekben. Azt szoktam erre mondani, képzeljük el azt a helyzetet, hogy valaki lefordítja az Iliászt magyarra, és egy teljesen másik fordító lefordítja az Odüsszeát magyarra, és mindenki irodalmilag tökéletes fordítást alkot, csak éppen mindenki kitalálja a saját neveit. Ugye ezt a rengeteg beszélő neveket, a állandó jelző szerkezeteket, azokat a visszatérő fordulatokat, amik a, a homéroszi műveknek ezt a gyönyörű, sok szempontból ezt a gyönyörűségét adják, ezeket teljesen máshogy fordítanák a két, a, a két műben, és így esetleg fel se lehetne ismerni, mondjuk, hogy ugyanarról a van szó, mert hogy mondjuk egész más a neve. Ez elég zavaró lenne. Úgyhogy itt is volt egy ilyen hatás, hogy a különböző fordítók nem egységesen használták a, ezeket a dolgokat. Ezzel meg az a nehézség, hogy azért nagyon benne van, Ezek a, a fordítások belekerültek a köztudatba, minden fordító azért ragaszkodik valami értékben az ő invencióihoz helyesen egyébként, mert a magyar fordításokat nagyon jó fordítók fordították, és nagyon, nagyon jó fordítások a maguk önerejénél fogva. Úgyhogy itt meg, ez meg egy küzdelem, ma is az egyébként, hogy akkor hogyan kell fordítani helyesen, külsően azokat a szavakat, amiknek már van fordításuk. És mind a két irányban van harcunk. Van olyan, amikor az új fordító azt mondja, hogy már pedig a régi fordítás rossz, és ő egy helyette egy jobbat javasolna a saját fordításában, mindegyik mondjuk, hogy igen, ez tényleg jobb, de annyira benne van már a hagyományban a régi, hogy annyival nem rosszabb, hogy azért megérnék kicserélni. A fordítottja, ki, amikor azt mondja a kiadó, hogy ő már megszokta a saját ezt a nevet, de az, meg az a megítélése, hogy szakértőnek mondjuk nekem, hogy viszont az annyira rossz fordítás, az annyira hibás, téves, félrevezető fordítás, hogy bármennyire megvan a hagyomány, ezt nem lehet megtartani. Vannak ilyen ismertet példák, hogy azért az Itília neve azért az a régi Györgyúra olvasóknak azért nagyon, nagyon erős, ilyen érzelmileg is jelentős töltettel rendelkező elnevezés, egy fontos helyszín a Györgyúkorában. És amikor kiderült, hogy ez egy hibás fordítás, mert hogy az Itilien, az angolban, és az itiliennek kell maradnia, mert ez egy szindalin nyelvű szó, amit semmilyen okunk nincs, ilyen latinosítva, átalakítva lefordítani. Úgyhogy, és ehhez hasonló dolgok vannak, amikkel szintén küzdeni kell. Ez egy egy kemény munka. Ma eddig, az összes eddigi megjelent magyar fordításban most tartunk körülbelül olyan 5000 elnevezésnél. Tehát 5000 Tolkieni egyedi név, vagy állandó, tehát névnek minősülő Állandó szerkezet van, amit a mi terminológiai jegyzékünk nyilván tart, és ezeket használjuk a, ugye az újabb fordításoknál is.
0: De a Magyar azért nem csak a szakembereknek a gyülekezete, hanem nagyon erős nálatok ez a közösségi, kreatív vonal is. Erről még egy kicsit ugye a vége felé tudnál mesélni? Mit jelent mondjuk a Magyar tartozni?
1: Ahogy korábban mondtam, már eleve az is egy rejték, amit nem feltétlenül tudunk pontosan megfogalmazni, hogy miért is népszerű magában a Tolkieni világ, és miért van az, hogy minden nemzedék újra és újra felfedezés. Nagyon sok ember nagyon nagy érzelmi intenzitással válik a Tolkieni műveknek a szeretőjévé. Ennél még egy nagyobb rejtély, hogy miért van az, hogy, hogy van egy bizonyos embercsoport, nem minden Tolkien rajongó egyébként, de a Tolkien rajongók egy bizonyos csoportja, akik meg nagyon jól érzik magukat egymással. Láthatóan van egy ilyen Láthatatlan kötelék, ami összeköti, és valahogy ez a kötelék e, aztán megkönnyíti a közösségen belüli dolgokat, tehát a tágak közösségnek a formálódását, és meg azon belül is egyébként az emberi kapcsolatoknak a hálózatának a kialakulását. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy ez egy különlegesen szerencsés, kiindulópont a közösségalkotáshoz. És a Tolkien Társaság ugye most már 19 éve, jövőre elszünk mi is 20 évesek, egy nagy, nagy hatású, és úgy általában a tudományos vagy ismeretterjesztő tevékenység tehát sokkal, még annál is nagyobb energiával foglalkozik ezzel, hogy egy ilyen ifjúsági, bár most már azért nem is, nem teljesen ifjúsági, hiszen azért sokan vagyunk már, akik azért már nem vagyunk annyira fiatalok, és mégis itt vagyunk a társaságban, közösségi működés produkáljon. Ugye nagyon vannak közösségi táboraink, találkozóink, egy csomó kis közösségi programunk, és hát ugye az, az a tapasztalat, hogy emellett, hogy vannak ezek a közös programok, táborok, meg játékok, meg kreatív találkozók, meg ilyenek, emellett a társaság, aminek egyébként van formális tagsága is, mert ez egy egyesületként működik, de valójában ez a bizonyos közösségi formáció, ez azért elég jelentékeny mértékben független a, a hivatalos keretektől, tehát ebben folyamatosan, 20 éve egy ilyen 150-200 ember relatíve aktívan folyamatosan részt van. Igaz, hogy ezek azért cserélődnek, már vannak, akik 20 éve itt vannak, 19 éve itt vannak, és ez egy, ez egy újra és újra megújuló, megújulni képes állandó, működő, dinamikusan változó közösség, amit ez a fajta dolog tart össze, valamilyen módon mégiscsak a Tolkieni világhoz kötődünk, miközben egyébként a közösségben sokan vannak olyanok, akik... Maguk egyébként nem is olyan nagy rajongói tolkien vagy esetleg nem is olvastak dolgokat, mert őket már csak maga a közösségi élmény, ez a fajta, nem is tudom, emberi különlegesség vonz, amit itt, itt meg lehet találni a, a Tolkintársasághoz kapcsolódó emberek között.
0: És azt hogy látod, hogy hogyan alakulhat a társaságnak a jövője? Most ugye kifutottak ezek a filmek, és aztán pár évvel később bejelentették, hogy érkezik az Amazonnak a sorozata, amiről legyenre azt lehet tudni, hogy a valaha volt legnagyobb sorozatköltségvetést kapja meg, és ez valami gigantikus mű lesz, és a Gyűrük ura hobbit előtti időkben játszódik. Ez akkor megint várhatóan majd megnöveli az érdeklődést a társaság tevékenységei iránt, és akkor jönnek új emberek. Hát nézd,
1: mindkettőre volt példa, ugye a gyűrűk ura maga az valójában az ugye rendkívüli nagy erősödést, vagy, vagy ilyen boostot jelentett, amiben felpörgött minden a Tolkien körül. A hobbit is, a hobbit is így indult, de az aztán valójában sokkal nagyobb csalódás lett, és mindent egyben, azon kívül, hogy egy kicsit a figyelem, a Tolkien-ra irányult, maguk a filmek, maguk a hobbit filmek, aztán olyan nagyon sok maradandó élményt, emléket nem nagyon hoztak. Az Amazon sorozatról nem sokat tudunk, vagy hát így egy nagyon úgy, gondosan csepegtetett információk vannak megosztva a külvilággal, ez, ez, ezek egyelően reménykeltőek, mert nagyon komoly Tolkien szakértők is dolgoznak a projekten, nagyon szerencsések a témaválasztások, jónak jóknak, jóknak tűnnék-e a, a ugye de nem ismerjük a történetet, mert a a, szemben a gyűrűk meg a hobbittal, ezek olyan történetek lesznek itt meg, feldolgozva, amiket Tolkien maga soha nem rendezett könyv formájában, tehát nincs belül, nincsenek végleges szövegváltozatok, és, nem, és tehát ezekből a töredékekből elképesztő variációval lehet mondjuk egy ilyen másodkorban zajló sorozatot összerakni, úgyhogy nem tud, én nem tudom megmondani, hogy milyen minőségű lesz ez a dolog, ha nagyon jó lesz, a, és, leg, és akkor a hype lesz körülötte, mint mondjuk a trónokharca körül volt, mint, mint ugye sorozat körül, akkor az nyilván önmagában is egy nagy vonzerőt jelent, és annak kapcsán akkor valószínűleg a társasági életnek a nem csak a tudományos vagy szakértői vonala, hanem ez a, a tisztán emberi közösségi rész is felpörök. Ha meg nem lesz annyira jó, akkor ez valószínűleg nem fog akkor a hatást gyakorolni. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy nekünk a talking társaságnak, mint ilyen nagylevesének a mi közösségi életünknek sokkal nagyobb kihívás az, hogy az elmúlt 10-15 évben azért, azért megváltoztak egy csomó körülmény. A médiafogyasztási szokásaink, persze azok nyilván az előző 15 évben is megváltoztak, de most megint változtak nagyot. Ugye az újabb nemzedékeknek, meg teljesen máshogy, más, a, ahogy, ami felkelti a figyelmüket. Igaz továbbra is azt mondom, hogy én úgy, úgy látom, hogy az olvasás, tehát maga az olvasás azért az nem annyira szorul vissza, mint ezt sokan fértek tőle, vagy én legalábbis ezt még nem érzékelem, és az olvasói közönségben A Tolkien iránti érdeklődés vagy szeretet az ugyanúgy újraépül, de ezt közösségi formációban megszólítani lehet, hogy nehezebb ma már, vagy vagy mi vagyunk öregek, és olyan olyan módokon, meg olyan eszközökkel, meg olyan programokkal próbálunk a fiatalok, a mai fiatalokhoz, vagy a mai gyerekekhez inkább szólni, amiket ami nem biztos, hogy az ő mostani igényeiknek megfelel. Szerintem az MTT előtti legnagyobb kihívás az az inkább arról szól, hogy fent tudjuk-e tartani, így 20 év után is azt, hogy minden újabb nemzedékben, a mostani 15 és 25 év közöttiekben ugyanolyan módon megtaláljuk azokat, akik érdeklődnek a dolog iránt, és be, tudjuk, be tudjuk-e vonzani őket a, a Tolkintársaságba. vagy pedig ez a 10-20 évvel ezelőtti gyakorlatunknak, meg, meg az ottani rutinoknak megfelelően Elsősorban most már ezt a korosztályt fogjuk megtalálni, és itt szép csendesen egy egyre idősödő, egyre öregedő társaságá válik. Nyilván így is azért még jó pár évtizedig el tud működni. Én jobban örülnék, hogyha ha, ha megtalálnánk a, a receptet arra, hogy ahogy ezt 20 éven, vagy 15 éven keresztül biztosan jól csináltuk, hogy mindig jöttek a fiatalok, a legfiatalabb korosztály is mindig e, megtalálta az útját a tolkintárságban, az lenne jó, hogyha ez most is, most is meg tudna történni. Hogy ebbe az Amazonos sorozat fog nem azt, azt most még nem tudom megmondani.
0: Akkor az egy olyan beszélgetés, amit 10 év múlva kell folytatnunk. Igen. És akkor hogy még voltak a tapasztalatok. Addig igen, meg, a 30 éves
1: évforduló az egy, az egy jó, jó aprópó lesz erre.
0: 33, nem? Hogyha igen, ja, akkor, igen legyen, akkor, ilyen, akkor legyen
1: 13 év múlva. Igen, igen.
0: Mert hogy az a hobbitoknál a nagykorúságnak a...
1: Igen, az egy szép kerek forduló a 33.
0: Jó, hát akkor legyen így. Addig meg vár az Amazon-sorozat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Kisztalmas dolgokat hallottunk. Nagyon köszönöm a hallgatóknak is, hogy velük voltak, és keressétek a könyves magazinnak a többi podcastját is. Sziasztok!